0: Ein neues Album von Nickelback, die millionste Drogendealer-Serie und noch einen Podcast. Willkommen bei der Bitte-nicht-noch-ein-Podcast-Podcast. Podcast. Muss das sein? Es muss. Eva, ich habe einen Fakt für dich. Her damit. Her damit, sagt sie. Was glaubst du, welches Tier ist das tödlichste Tier der Welt.
1: Oh, 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 das habe ich schon mal gewusst. Ähm, es, es ist... Das schaut so niedlich aus, nämlich, gell? Ich weiß jetzt nicht, ob es dieser, dieser nee. süße, kleine, violette Oktopus ist. Oder... Wie meinst du jetzt tödlich? Tödlich im Sinne von, dass es am meisten Menschen im Jahr umbringt oder dass es genau, dich sofort
0: tödlich. umbringt, wenn es dich
1: nein, nein, erwischt? Nein, nein, am meisten. Ach so, am meisten ist es die Mücke wahrscheinlich.
0: Sehr gut, tatsächlich, die Stechmücke.
1: Gell? Wegen Malaria und ja. dem ganzen Blödsinn. So Richtig. ein blödes Viech, deswegen alle müssen sterben.
0: Ja, und im Vergleich Haie, also ungefähr 275.000 Menschen sterben im Jahr. Ähm, durch die Stechmücke, also die Moskitos, wie, eben, viel? wie du richtig sagst, Malaria und Denguefieber und so weiter, 275.000. Oh, so war es im Jahr 2014. Mhm. Ist, jedes Jahr ist anders, aber im Schnitt passt es. Im Vergleich zu fast 300.000 Menschen tötet der Hai in einem Jahr. Echt? Nur so zehn viel? zehn Menschen. Ach so, ah, okay. <lacht> Entschuldige Knoten. Meistens muss man laut ausreden heiß. lassen, damit man weiß, <lacht> wie es zu Ende geht. Was echt so viel? Nein, Mücke, 300.000. <lacht> Im Vergleich, der Hai tötet im Jahr nur zehn Menschen. Ah ja. Immer
1: zuerst auch, ja. du meinst denn das tödlichste Viech im Sinne von Du wirst ganz sicher sterben und zwar sehr grausam, wenn die das erwischt. Da ist ein kleiner, gibt es so kleine violette ähm, Tintenfische, glaube ich, die so absolut tödlich sind, wenn sie das erwischen. Mhm. Ja, die kenne ich jetzt nicht. Das ist recht unwahrscheinlich, dass die der erwischt. Da gibt es nämlich nicht so viel.
0: Ach so, okay. Aber wenn irgendwas violett ja. ist und am
1: Strand liegt, nicht angreifen.
0: Pro Tipp, nicht angreifen. Ich, ich, ich generell, wenn irgendwas am Strand liegt, greife ich es nicht an. Warum soll ich das angreifen?
1: Nein, wenn es eine Muschel ist und du nimmst es mit, was schönes.
0: Ach, so klein sind die?
1: Ja, die sind anscheinend wirklich klein. Die sind so. Okay. Äh, da hat es immer diese Influencerin gegeben, die das aufgehoben hat und in die Kamera gehalten hat und dann wieder ins Meer geschmissen hat. Also, es ist irgendwie so groß wie eine Hand. Und dann im Nachhinein haben sie gesagt, dass das eben das tödlichste Ficht der Welt ist oder eines der tödlichsten.
0: Und also, sie so, what? Die Dummen haben das Glück. Okay. Wir wissen jetzt aber nicht, wie das heißt.
1: Nein, aber ich könnte es ich, ich googeln. Okay. Warte, ich bin schon dabei. Wenn mein Internet halbwegs schnell gegangen hat. Äh, das ist der Blauring-Oktobus. Ist eines okay. der zehn tödlichsten Tiere der Welt. Zehn giftigsten blau Tiere der Welt.
0: Blauring-Oktobus. So. Genau. Warum Und heißt der Blauring? Hat er so einen blauen Ring um seinen der, ja,
1: der Nein, der hat so blaue Kringel.
0: Der ist so blau, hat so blaue Punkte drauf. Oh, wow. Mhm. Und der ist jetzt wie groß wie eine Faust? So groß wie eine Faust? oder? Ja, schaut so aus.
1: Achtarmige, schwimmende Biowaffe mit Blaulicht. <lacht> und, und die sind in Australien
0: beheimatet, oder wie? Also, sie kommen
1: auf jeden Fall auch in Australien vor, ja genau.
0: Boah, die Australier, das ja. die überhaupt noch alle leben. Ja. <lacht> man ja, hört
1: immer, wenn ein gefährliches Viech auch. und das ist in Australien. Okay, cool. Ja, die wissen und ja, dass man das nicht angreift. Dass man nichts angreift in diesem Land, weil alles will dich töten. <lacht> oder auf diesem Kontinent.
0: <lacht> Aber echt... Und die scheißen sich vor Haie an und dann ist er einfach so ein Oktopus daneben. Wobei die Australier selber haben ja keine Angst vor Haie, sagt meine Schwester immer, die ja in Australien lebt. Echt? Weil die ja wissen, dass Haie nicht gefährlich sind. Also nicht so gefährlich, wie in Baywatch dramatisiert wird.
1: Ja, wenn das ein gesunder Hai ist und du nicht irgendwie gerade irgendwie menstruierst oder so, glaube ich, passiert da nichts. Wenn du neben einem Hai surfst.
0: Ja, und generell, ich glaube, dort gibt es eh die Riffhaie, sagt hat es meine Schwester gesagt, und die sind... Nicht so gefährlich. Ja, und in den Filmen kommt ja meistens der weiße Hai und so und der.
1: Hast du mir das erzählt mit dem weißen Hai, dass die so wenig Budget gehabt haben und deswegen sieht man diesen Hai nie, sondern immer nur die Flosse? Weil zum kompletten Special-Effekt weißem Hai hat es nicht gereicht.
0: <lacht> deswegen siehst
1: du immer nur die Flosse von
0: diesem Hai. Ah, ja, und einmal die Einstellung, wo er beißen will. Dün, 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 und dann schwimmt er aus dem Wasser raus und siehst ihn schon von vorn. Die, den Mund, wir machen mal. Das weiß ich nicht, weil ich habe den Film logischerweise nie gesehen. Weil es ein Horrorfilm.
1: Schau ich mir doch nicht an.
0: <lacht> Ach, das ist ein
1: Horrorfilm? Nein. Aha. Naja, Wenn das kein Horrorfilm ist, was dann? Man soll nicht weißer Hai, sondern man soll blau geringelte Krake machen, finde ich mal einen Film. Also ja. dieser Oktopus kann mit seinem Gift 26 erwachsene Menschen töten. Ein Gegengift gibt es nicht. What?
0: Okay, aber wahrscheinlich so wie jedes andere Tier auch. Er greift nur an, wenn er sich bedroht fühlt. Ich hoffe.
1: Und von diesem Turi hat er sich anscheinend, oder von dieser Influencerin hat er sich nicht bedroht gefühlt. Die hat ein TikTok-Video gemacht und dann hat sie ihn wieder ins Meer geschmissen. <lacht> Was? <lacht> ja,
0: und alle Australier so: Was? <lacht> Bitte? War wow, sind ja verrückt? Also diese
1: TikTok-Challenges sind verrückt. Na, die haben das ja nicht gewusst, dass der ja. giftig ist. Es war ja keine Challenge, die haben die nur süß gefunden. Und deswegen Aha. haben sie einen TikTok gemacht. Oh Gott! Oh. <lacht> hat ihnen das nachher
0: irgendwer erzählt? Ja, sehr viele. Die Weltpresse sozusagen. <lacht> okay. Na, no, Ja, da sind wir aber echt schon voll im Thema mit TikTok und der Welt der Influencer. Mhm. So eine schräge Welt, muss ich sagen. <lacht> ja, also das Thema ist eigentlich das, ich finde es immer recht sehr spannend. Ähm, man scrollt bei diesen Influencern auf der Seite durch und man, man, man ist eigentlich neidisch. Muss ich, muss ich zugeben. Also, wenn ich da so durchscroll, bin ich extrem neidisch und denke mal, ich will das auch alles erleben. Das stimmt. Und dann versuche ich mal wieder einzureden, aber wie wird es wohl wirklich gewesen sein? Die <lacht> Story hinter jedem einzelnen Foto, die Wahrheit. Ich glaube, das ist auch ein Horrorfilm für sich, wenn man das abbilden würde. Ja, vor allem so anstrengend, oder? Ja, und diese Bilder schauen ja immer extrem. Ja, es ist natürlich super aus. Aber was ist eigentlich da wirklich passiert dahinter? Das finde ich spannend, die, die wahre Geschichte dahinter. Das
1: stimmt, wenn man sich irgendwie vorstellt, wie da rundherum einfach drei Lichtknaben oder Lichtgirls knien und äh, für die optimale Beleuchtung sorgen und vorher die Szenerie einfach 3000 Mal... Richtig schön hergerichtet wird. Ich denke mir immer, wie lange müssen die auf diesem Scheißstein am Meer sitzen? Also die, die, die Pamela Reif zum Beispiel. Der
0: berühmte
1: Scheißstern am Meer. Scheißstein, ja genau. Die, Der Scheißstein, die, die, genau. die, die, die Pamela Reif zum Beispiel, die macht immer so total geile Fotos am, am Strand, wie sie da mit ihrem Luxuskörper irgendwie postet. Und ich denke mir die ganze Zeit, erstens schaut es sau unbequem aus und zweitens, wie lange musst du da sitzen oder wann genau musst du da hingehen, dass das Licht so ist? Und, nee, schaut einfach unbequem aus. Ne? Mm,
0: nah. Da fällt mir gerade ein, weil du Pamela Reifstark, du findest, findest du die gut? Äh, also ich folge jetzt
1: nicht. Ich habe schon ein, zwei Videos von der versucht zu machen, aber es ist jetzt, ich glaube, ich bin nicht die Zielgruppe von der. Also ich, okay. ich weiß nicht, mir ist die Wurst eigentlich.
0: Ich habe noch hier eine Frage. Mhm. Die haben wir letztens im, im, im Freundschaftskreis, wie ich so schon sage. <lacht> der berühmte äh, Freundschaftskreis, der Ines Der S. berühmte Freundschaftskreis. Äh, diskutiert, und zwar eine Freundin von uns hat ein Kind. Und die ist, boah, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber zwischen sechs und neun, sage ich jetzt. Und das Kind würde extrem gerne mit der Freundin aus der Schule und äh, der Mutter Pamela Reif Videos anschauen und dazu trainieren. Mhm. Da muss man jetzt sagen, die macht sonst ist die sehr desinteressiert in Sport und das würde ich aber taugen. So jetzt sagt die Freundin von uns, na, das will sie nicht, weil was die Pamela Reif, oder sag mal Pamela Reif, Pamela Reif, transportiert, ist einfach nur so schaut ja keiner aus und du musst so schön sein, damit du du musst so aussehen wie sie, damit du akzeptiert wirst und das möchte sie ihrem Kind nicht vermitteln, dieses Bild. Aber sie will gleichzeitig ja, dass sie schon Bewegung macht, weil das ist nun mal die gerade die einzige Motivation, wer nur bei der das zu machen. Hm. Weißt du, was ich meine? Ja,
1: voll, ich verstehe es und ich verstehe ja das Dilemma. Und ich weiß jetzt eben dadurch, dass ich mich mit der Pamela Reif oder Pamela Reif nicht so durchgehend beschäftigt habe, aber die meisten Fitness-Influencer, vor allem wenn man so ausschaut wie sie, äh, so richtig Muskeln hat und so weiter, dann, dann ist ihr Thema ja auch unter anderem Ernährung und voll viel von diesen Fitness-Influencern haben ja dann nur dieses Body-Positivity mit und keine Ahnung, also ich, ich finde es besser, wenn, wenn die zu solchen Videos tanzen will, als wie zu irgendwelchen TikTok-Influencer-Videos, die äh, dann irgendwie mit irgendwelchen Videoprogrammen nachbearbeitet werden, weil das ist ja auch wirklich ein Wahnsinn, was du mit einem tiktok filter schon alles machen kannst, du kannst deine Taille schmaler machen, du kannst deinen Oberkörper größer, also äh, höher ja, ja, machen ja, und so, ja,
0: schon. das finde ich dann schlimmer. Für so ein neunjährige. Ja, naja, aber die Sechs- bis Neunjährige weiß ich nicht, was da der Unterschied ist. Ich glaube, TikTok ist noch ein bisschen zu früh für sechs Jahre. Aber es geht darum, das Ursprungsdilemma ist einfach das. Und die schaut, schau dir mal ein Foto von der an. Die, die, schaut, die schaut schon, schon aus wie Pornobraut. Ja, Pornobraut, ein bisschen. Und deswegen wir haben sie Pornobraut genannt. <lacht> Am Tisch sagt ihr schon alles. Wenn es neun erwachsene Leute sagen, ja, voll, die schaut aus wie wegoperiert oder wie ohne Ende. Und das Bild... Finde ich gar nicht. Vermittelst du dann ]weise. halt der, der, dieser Sechsjährigen. Und ich finde das Dilemma schon extrem spannend. Aber wenn die Mama ja eh total sensibel
1: drauf ist und das Mädel das mit der Mama teilt, was sie alles anschaut oder gerne anschauen würde und machen würde, dann kann man ja da auch ein bisschen entgegenwirken. Oder ich meine, ich stelle mir das total schwierig vor, dass du mit, deine, mit deinen Kindern darüber redest und denen ein richtiges Körperbewusstsein vermittelst, gerade mit dem, was die jetzt alles sehen im, im Internet. Aber man kann ja das dem Kind auch sagen, so wie wir wissen, dass diese ganzen Schauspielerinnen einfach in echt nicht so ausschauen wie im Film, sondern einfach fünf Stunden geschminkt werden dafür. Also man kann ja, glaube ich, reden mit, mit
0: Kindern, oder? Glaubst du, dass die Sechs- bis Neunjährige das verstehen würde? Ich glaube, dass ja, ich glaube schon, dass Kinder bis zu einem gewissen Grad das verstehen, aber ich glaube auch, dass sie es bis zu einem gewissen Grad einfach schon aufnehmen, das sieht man ja jetzt an der Instagram Generation, dass die jetzt alle äh, noch magersüchtiger werden, und äh, noch einen perfekteren Stil haben wollen und noch mehr Druck haben und noch mehr sich also denken na super, ich habe einen Pickel auf meiner Wange, das darf eigentlich nicht sein, weil die Instagramerinnen haben das auch alle nicht. Ja, puh Das wird schon verstärkt. <lacht> Wo ich eigentlich, ich hab's ja schon mal gesagt, ich finde 2020 ist eigentlich das Jahr der der Authentizität und dann gibt es aber gleichzeitig Instagram. Das passt nicht zusammen, das ist schizophren.
1: Ich finde bei Instagram, also dass man, dass alles, was die Influencer machen, eben dann noch tagelang im Photoshop nachbearbeitet wird, mit 100.000 Filtern und 100.000 Schönheitskorrekturen drauf. Das finde ich, hat sie irgendwie so ein bisschen in meinem Kopf zumindest, und ich hoffe, im Kopf von vielen anderen schon festgesetzt, dass die natürlich das alles nachbearbeiten, das natürlich nicht so auf dem Ursprungsfoto ja, ist. Aber du bist was mir so wirklich schreckt, sind diese, Video, diese Videobearbeitungs-Apps. Das ist abartig, da kann ich mit so einem Supermodel-Foto shoppen in einem Video. Und zwar easy. Das
0: finde ich echt erschreckend. Hm? Ja, und was noch, auch noch uh, hinzukommen wird, das gibt es jetzt schon langsam, aber das wird noch richtig schräg, ist diese Deepfake-Sachen. Ja. ja. Also Deepfake ist, man kann so sagen, es ist ja eigentlich auch so eine so Bildbearbeitung, so wie du gerade gesagt hast, du ich, wenn das mal wirklich gut wird, könnte es so ausschauen, ein Video von Donald Trump zum Beispiel, wo er mit dem Dalai Lama am Strand steht und sie beide sagen, wir zerbomben die Welt. <lacht> Rein theoretisch, wenn man sich denkt, Dalai Lama steht für Frieden. Aber, und das könnte aber so echt ausschauen, und man denkt sich, warum reden die das und dabei ist das bearbeitet. Ja. Das ist deepfake. Ja. Und davor, das ist echt, puh, das ist eine Challenge für die Welt, da die wird da auf noch, uns zukommt. Da wird nur einiges auf uns zukommen, ja voll.
1: Kennst du die, ich weiß jetzt nicht, wie man sie ausspricht, ähm, auf Instagram, die Dane Mörser oder Mercer oder so? Das ist eine, eine Influencerin, die ähm, ist Anfang 30 und zeigt halt ihre, also es ist ja jetzt halt vor der Trend, dass man herzeigt, halt oh, ich habe ein bisschen Zellulite und es ist total natürlich und ich stehe dazu und keine Ahnung. Ja, und die hat, folge ich. Ja, super perfekt. Und die macht es halt wirklich gut. Ja, weil die auch, ja. zeigt halt her, wie man, wie man mit Posen und mit Licht und so weiter seine Makel wegschummeln kann, ohne dass man irgendwie mit Photoshop drüber gehen muss und wie sie aber wirklich auch noch ausschaut. Also es ist ja. so, so total natürlich, weil man denkt, ja klar, natürlich schaut man so aus. Und die hat ja. letztens immer ein Video gepostet, wo sie zeigt, wie gefährlich das ist, äh, mit diesen ganzen TikTok-Videofilter. Mit diesen Schönheitsfiltern ja. und das TikTok, das dann automatisch speichern lässt. Und du im Internet dann keine Frau mehr so siehst, wie sie wirklich ist. Und das muss ja wirklich, also da tun mir die die Teenager jetzt und die künftigen Teenager, diese sechs bis neunjährige, die tut mir auch leid. Weil ich mir denke, wenn es das bei mir damals schon gegeben hätte,
0: also ich glaube, das hätte mich in eine gröbere Depression gestürzt. Gut, dafür gab es andere Sachen. Da gab es die ärgsten Werbespots, die noch viel sexistischer waren, als alles, was jetzt gerade passiert und so weiter. Aber... Was, ich ein bisschen, was mich ein bisschen stört an dieser Instagramerin, Was denn? Einerseits zeigt sie, wie sie wirklich ausschaut mhm. und ist darauf offenbar stolz. Andererseits zeigt sie aber, wie man das kaschieren kann. Wenn man etwas versucht zu kaschieren, ist man darauf nicht stolz. Sonst muss ich es nämlich nicht kaschieren. Und da ist für mich der Fehler in der Matrix. Schau, ich hätte es kom komplett anders verstanden. Ich hätte
1: es so verstanden, dass ich sage, schaut mal her, so und so trickst man und in Wahrheit schaut man aber so und so aus. Also passt auf und glaubt nicht alles, was euch die ganzen Influencer also vorliegen. So, so hätte ich okay. einen Account überhaupt verstanden, ja. Weil sie auch sagt, dass sie jahrelang einfach total unzufrieden waren so, und sie dann selber irgendwie damit beschäftigt hat, warum die mhm. alle so perfekt ausschauen.
0: Ja. Also ich
1: sag, mir ich hilft es sehr, muss ich sagen wenn ich Nein, ab und, und zu was
0: von der Ja, mir hilft jedes einzelne Bild. Es gibt ein paar Instagramerinnen, die das, die das machen, die sich ab und zu einfach in, in ja auch ihre vermeintlichen Fehler stolz präsentieren und dann denke ich mir oft <lacht> Ja! <lacht> was ist mit dir? Ja, ich verstehe, versteh, was du sagen willst. Nein, nicht was ist mit dir. Ich denke mir dann nicht, was ist mit dir? Eben nicht. Ich denke mir dann oft, Cool. Was? Wirklich? Ich denke mir, das ist doch ja. kein
1: Makel, weil die sag, ja, und ich habe ein bisschen Speck am Bauch und hin und her und schaut meine Zellulite, denke ich mir, alter, what the fuck, da ist überhaupt nichts. Du musst einfach dreimal zusammendrucken, dass da irgendein Bauchspeckfalter erscheint.
0: Nein, also das meinst du, ja. Nein, nein, ich rede von echten Makel. Ich rede wirklich von echten Makel. Also zum Beispiel, keine Ahnung, Daria, Daria postet, dass sie Haare am Bauch hat. Das sind jetzt wirklich nicht wenig Haare. Das sind, ähm, die, ich würde sie mir wegrasieren, weil sie mir unangenehm wären, wenn ich solche Haare hätte. Da denke ich mir schon, wow. Und dann denke ich immer, wow, dass sich dir das traut. Und wow, einfach nur wow. Wenn ich jetzt wirklich solche Haare am Bauch hätte, würde ich sie wahrscheinlich etwas stolzer präsentieren, wo ich sie mir vorher wegrasiert hätte. Weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß, was du meinst, aber solche Influencer sind sehr, sehr selten, die wirklich... Ich sage ja, ich habe gesagt, es gibt mm. schon, die werden immer mehr. Gott sei Und Dank. Und was ich nur damit sagen will, ist, was es in mir auslöst, wenn ich das dann sehe, es hilft, jedes einzelne Posting hilft ungeheuerlich. Gemein. Und auch wie ich letzte Folge oder vorletzte Folge erzählt habe, dass ich ein, ein Schweißproblem hatte mit, mit, mit 14, das war mir ja wirklich jahrelang unangenehm. Und auch da habe ich dann einfach bei einer Instagramerin gesehen, die das total stolz präsentiert hat. Und das hat mir in meinem Kopf extrem geholfen. Ich dachte, das stimmt, jetzt bin ich 31. Ganz ehrlich, das ist halt einfach, manche schwitzen mehr, manche schwitzen weniger. Und ich, es gehen ja auch die anderen dann damit. Ganz anders um, wenn du etwas, auf etwas stolz bist und dir einfach den anderen das Gefühl gibst, das ist der Wurscht. Man muss ja. ja nur denken, in der Schule, wenn du voll drüber gestanden bist, haben dich die Kinder nach drei Minuten aufgehört zu verarschen, weil du warst uninteressant, du warst kein Kurzopfer. Opfer. Das stimmt. Und das klingt immer so extrem leicht. Aber es helfen eben solche. Instagramer und Influencerinnen und Influencer extrem. Ich hoffe
1: einfach nur, es wird mehr und nicht weniger. Aber wenn ich mir jetzt anschaue, was auf TikTok so abgeht.
0: Hm. Eben. Das ist ja das ist diese schizophrene Generation, die wir gerade sind. Mhm. Einerseits authentisch und du kannst jeden Markt haben. Und dann gibt es eben Instagram und TikTok, was genau das Gegenteil suggeriert. Und das ist faszinierend eigentlich. Und traurig zugleich. Auch wieder schizophren. Voll. Und alle schauen einfach gleich aus. Wenn du dir diese,
1: diese Influencerinnen anschaust, die schauen ja alle gleich aus. Genauso die Typen, die schauen alle gleich aus. Hm. Also ist wirklich ja, vor traurig. Allem
0: sind sie unauthentisch. Ja. Also äh, mein Lieblingsbeispiel ist ja immer Bibi's Beauty Palace. Ist, glaube ich, auch die, einer der bekanntesten. Ich weiß nicht, ob sie immer noch so hyped, aber sie hat immer noch genug Follower. Hat sie die aber zweite diese kind Posen, ja, Ich denke, diese Posen erinnern mich an ich 14 war und mir das Bravo Heftel durchgelesen habe und diese fotolove Story diese ärgsten <lacht> billigen und ah, wahnsinnig schlechten Schauspieler die bei und hoch immer ganz dramatisch ihre Hände zu ihrem Gesicht und ihrer Wange ja. halten müssen weil sonst ist ja oh nicht kommt das ja nicht rüber und so macht sie das und ich denke das wow, das gibt's ja nicht Entschuldigung wie wir uns deppert gelacht haben früher über diese fotolove Love Story und in der Bravo Küssen weil es so schlecht war beim
1: Küssen berühren die ihre Lippen nicht ist dir das schon mal aufgefallen?
0: Na, das, echt?
1: Ja. Ein Freund von mir, Shoutout an den Felix, der hat nämlich ein Bravo-Abo mit 30 <lacht> und postet immer die lustigsten Sachen auf Instagram, wenn er ein nice Bravo-Heft Ach so, bei der, der Fotolove-Story. Genau, ich die dachte, küssen sich die nicht. Bibi. Nein, nicht die Bibi. Okay. Bei Fotolove-Stories, die haben immer so einen Millimeter Luft dazwischen. Ist wahrscheinlich ah, im Vertrag okay. drinnen,
0: weil die alle nur minderjährig sind. Ja, das hm. sicher. Aber bei der Bibi ist vielleicht auch, ja auch so. Also hätte hm. mich jetzt nämlich nicht überrascht, ein wie du jetzt sagst, nämlich die küssen sich nicht. Ich hätte mal wirklich die Bibi, ich würde dir ja tun, dass die das selber machen, mit diesem 1 Millimeter Abstand. Ja, weil es im Vertrag äh, drinnen steht mit ihrem Freund. Ja, vielleicht. Ach dieser Heiratsantrag, da, 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 da sind sie im Zimmer gestanden. Im Zimmer. Ich meine, wer macht im Zimmer? Aber gut. Und oh, okay, ihre, ich glaube, an, 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 an glaub, einer Rosenstrauß in der Hand gehalten, er ist kniet und eh sie wieder mit ihrer Hand hat sie zu ihrer Wange gehalten, was heißt, uh, wo ich mir denke, wer glaubt das, das gerade zufällig, wer bei diesem Heiratsantrag dabei steht und zufällig einen Schnappschuss macht von ihrem in ihrem Zimmer stehenden Heiratsantrag. Ja. Wer und schaut sich das an und denkt sich, hm,
1: mm, like aber er hat immer ein neues Publikum. Und wie viele Menschen hat, das dann nachmachen, ja. wenn du dir denkst, wenn jemand bei Heiratsanträgen ist es mittlerweile ganz normal, dass irgendwer abgestellt wird, um schöne Fotos zu machen davon, damit man danach für Instagram gute Fotos hat. Anders kann ich mir das nicht erklären, dass in meiner ultra normalo nicht Nicht-Influencer-Bubble Menschen, sobald sie verlobt sind, all diese oh, Schnappschuss und OMG und I said yes und bla 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 Fotos posten. Wenn man denkt, diese ist eine Komposition. Das ist einfach so... Von vorn bis hinten dramaturgisch komponiert. Ja. Diese Kiste.
0: Ja. Das meine ich ja. Genau. Mhm. du hast ja, ja gesagt, wir finden trotzdem immer wieder neue Follower und ich glaube auch deshalb, weil du hast das schon verstanden, aber stell dir vor, wie du elf oder zwölf hast. Du sagst, es fällt niemand drauf rein, wer fällt drauf rein im Sinn von, das sieht man, das ist ja klar, dass es bearbeitet ist. Ich glaube, uns ist das klar, weil wir halt 30 sind. Aber ich glaube, einem zehn- bis zwölfjährigen Menschen ist das nicht so klar.
1: Naja, das die arbeiten ja alle auch schon mit diesen ganzen Bildbearbeitungs-Apps. Am Handy. Also ich glaube, dass denen sehr wohl bewusst ist, dass, dass da viel nachgeholfen wird, aber trotzdem will man so ausschauen. Genau. Yes. Wollen wir True Stories machen? Yes,
0: unbedingt. Na dann, True, true, true Stories! stories. Uh, okay, aber ich folge Okay, ist es so gewesen, ist es so passiert, dass mein Cousin und ich in einem Hotel in Istanbul, einen Wake-up-Call bestellt haben für eine... <lacht> Die Geschichte
1: lacht's? ist jetzt schon gut.
0: Mein Cousin und ich, Hotel
1: Istanbul, Wake-up-Call. Was kommt jetzt? <lacht> <lacht>
0: äh, dass wir einen Wake-up-Call bei der Rezeption bestellt haben, aber nicht für uns, sondern für drei Zimmer weiter. Absichtlich. Ihr seid solche Gräzen... Für fünf in der Früh. Wann war das? Welches Jahr weiß ich jetzt schon auswendig? Müsste ich nachdenken.
1: Weil in allen Hotels, in denen ich gearbeitet habe, es war jetzt nicht früh, aber in allen Hotels, wenn du an der Rezeption einen Call kriegst aus einem Zimmer, dann steht da die Zimmernummer. Das heißt, es wäre mir aufgefallen, wenn jemand aus einem Zimmer anruft und für ein anderes Zimmer einen
0: Wake-up-Call bestellt. Das stimmt. Wir haben aber auch nicht angerufen, wir sind runtergegangen, weil wir waren im Hotel vorgeglühen und hatten Spaß und dann sind wir so zum <lacht> Lift gegangen und die nette Dame hat aus dem Zimmer gerufen und hat uns beschimpft, oh, wenn wir so laut oh, waren, also oh. beschimpft, das ist ja, irgendwie so Leise sein wir fanden das frech <lacht> dann, haben einen, dann haben wir uns als Rache einen Wake-up-Call einfallen lassen, also, also falls sich mal jemand rächen will. Okay,
1: dann ist das Ganze sehr plausibel. Und wenn Alkohol im Spiel war, ist er sogar noch plausibler. <lacht> äh, ich würde sagen, rein vom Bauchgefühl her, die Geschichte könnte so passiert sein, ich glaube, rein vom Bauchgefühl her, ich kann gar nicht sagen, warum ist sie erfunden. Und?
0: Ja, ist es, lockst du das Ich lock das ein, sie ist erfunden. Sie ist wahr. <lacht> <lacht> Wir waren in Istanbul, äh, mein Köser, seine Freundin, meine Schwester und ich, ich glaube sonst, von, weiß ich jetzt nicht... Und wir waren im Hotelzimmer trinken und waren, wie wir halt sind, wisst ihr, das sind meine Verwandten, die sind genauso laut wie ich. Oh, <lacht> und dann äh, ja, waren wir halt laut und wir sind aus dem Hotelzimmer raus, Richtung Lift und waren halt auch am Gang laut. Wir haben Spaß gehabt, wir haben es lustig gehabt. Und dann schaut die aus dem Hotelzimmer raus und sagt, <lacht> <lacht> und dann steigen wir in den Lift ein und mein Cousin sagt, es wäre jetzt lustig, wenn wir einen Wake-Up-Call bestellen würden, damit traue mich nicht, sage ich. Du hast die Idee, ich setze um. Ah, <lacht> ich gehe zur Rezeption ab. und sage, ah, entschuldige, ich brauche jetzt für einen Wake-up-Call bitte für morgen, für 5 Uhr früh. Und für die Zimmernummer halt, die sie war.
1: <lacht> das war aber ein guter Streich, wenn man merkt, dass man voll streich mit dir in einem Hotelschlaf. Eigentlich, arg. also wenn jetzt gerade irgendwelche Hotel-Gastro-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zuhören, immer nach dem Namen fragen. <lacht> und noch am ja. Ausweis am besten. Wenn es die Ines ist, nach dem Ausweis fragen. <lacht> und ein an ja, schreibt Antrag.
0: Es kann auch einfach sein, dass sie es deswegen nicht machen, weil es einfach nie wer ausnutzt, diese Unsinnigkeit von Wake-up-Call. Nur wir. Nur das wir stimmt. sind so blöd. Wake-up-Call
1: ist sowas 90er-Jahre-mäßiges, oder? Wo nur keiner sein Handy mit gehabt hat.
0: Ich mache das immer noch ein paar Mal. Wenn ich weiß, ich muss einen Flug erwischen, weiß, dann will ich wirklich auf Nummer sicher gehen, dass, dass diejenigen zumindest wissen, ich muss da raus. Ja. Das ist einfach eine Sicherheit. Mache ich nicht immer, aber manchmal. Wenn ich einen Flug erwischen muss, mache ich
1: es. Lifehack Wake-up-Call. Ja. Okay, deine True okay. Story. Meine True Story ähm, ist äh, eigentlich schnell erzählt, ist es wahr oder falsch, dass ich tatsächlich einmal auf dem Wörthersee in Seenot geraten bin und zwar mit einem Elektroboot, weil der Motor ausgegangen ist, weil wir kein Saft mehr gehabt haben. Aber was ist daran eine Seenot, Eva? Die Seenot ist ja war... Nein, die naja, das ist groß. Und die Seenot war dann, äh, jo, jo. weil ein Gewitter aufgezogen ist und wir einfach so. nicht zum Ufer kommen sind. Und wir waren ewig weit weg von diesem Bootsverleih. Das heißt, wir haben auch kein Schrien oder sonst irgendwie und dann haben uns Menschen gerettet und abgeschleppt. Aber bei
0: Elektrobooten, das weiß jetzt ich wiederum, sind immer zwei Ruder dabei.
1: Es war bei uns von keine Ruder drinnen, außerdem glaube ich hätte weder ich noch meine Freundin rudern können. Es waren wirklich keine das Ruder heißt, drinnen. Was heißt, ihr könnt ich, nicht rudern?
0: Ich kann nicht rudern. Kannst du rudern? Sie, was, 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 was kann man da nicht können? Was ist das für eine komische Aussage? Das ist wie, ich kann nicht gehen. Kannst du gehen? Ihr kennt das
1: von Schlauchbooten. Ich kann einfach nicht rudern. Ich bin einfach zu blöd dafür. Warum habt ihr nicht draußen angerufen? Feuerwehr, die holt euch. Die Feuerwehr, was wie peinlich. Wir haben die ganze Zeit probiert, irgendwie so mit den Händen dieses, dieses Boot irgendwie anzutreiben, beziehungsweise Anne ist geschwommen und hat dann das Boot geschoben. Nur das Problem war eben, dass dann das Gewitter gekommen ist. Und wir haben dann so gedacht, äh, scheiße, Gewitter direkt am See, das ist schlecht. Und dann sind eh die mit diesem Motorboot dahergekommen und haben gesagt, hey, ihr müsst jetzt raus aus dem Wasser und die holen schon alle raus. Und wir so, wir können nicht, das, das Elektroboot ist ausgegangen. Und dann haben sie uns ein Seil gegeben und dann haben sie uns abgeschleppt.
0: Ach so, na gut, vor allem Gewitter, kann das durchaus passieren. Ja, dann sage ich, es kann durchaus sein, weil, why not? Da kannst ja du quasi nichts dafür, also es war nichts, was in deiner Macht steht, weißt du, was, was ich mein? Es war nichts, wie ich sage, das würdest du nie machen, Eva, weil du <lacht> hast ja nichts gemacht. Kann jedem passieren.
1: Lockst du mal
0: Yes. Nein, It's
1: das ist so nie passiert. Ich gehe doch nicht Boot fahren am Wörtersee ewig weit weg. Mache
0: ich doch nicht. Warum solltest du nicht Boot fahren gehen?
1: Hä? Da muss doch immer ein Ufer Was? in Sicht sein und alles bei mir. Nein, das ist nie so passiert. Das ist frei erfunden. Es ist immer Aber ein
0: ist Ufer in Sicht am See, Eva. <lacht> das ist ein Wahnsinn. Das meine ich ja die ganze Zeit. Das ist eine komische Geschichte. Ja, auf
1: jeden Fall ist es so nie passiert. Das ist war frei erfunden. Mhm. Insofern haben wir ein 1-1, oder? Yes. Dazu müssen beide trinken, ist Liebste. Ja. Den Prostpreis auf dich, liebe Ines. Prost. Prost. Na dann, schau, dass du nicht in den Seenot kommst, gell? Verteil keine ungefragten Wake-Up-Calls und wir hören uns nächste Woche wieder. Yes, machen wir das. Tschüss. Tschüss.